0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y les doy la bienvenida a este nuevo podcast de Zep Films Directo. Ya hace cuatro años que venimos haciendo directos acá en este podcast, eh, a veces hablando de cine, a veces hablando de otras cosas. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de otras cosas. Tuve una semana compleja la semana pasada porque se viene la temporada de pilotos y la temporada de eh, subsidios y ayudas a proyectos audiovisuales y este año no me quiero quedar atrás y tengo ganas de presentar varios proyectos. Eh, el año pasado, como saben, se cerraron todos los mercados. Este año va a haber mercados nuevamente. El Festival de Cannes vuelve a abrir su mercado. Eh, bueno, la mayoría de los festivales vuelven a abrir sus mercados hay que estar preparados. Y, bueno, la semana pasada estuve retocando algunas carpetas de, de presentaciones y de proyectos y de cosas así que ya tenía hechas. Empecé a hacer algunas nuevas. Es, eh, es realmente tedioso ese trabajo. Y, aparte, es un trabajo más de marketing que de creatividad. Así que, eh, bueno, el marketing puede ser creativo, es verdad. Pero te, te suele quemar un poco. Y a mí me venía quemando... Bastante. Y de hecho, ni siquiera avancé. Esta semana tengo que ponerme de nuevo a, a escribir y reescribir y replantear sinopsis, loglines, eh, eh, focos de venta, ideas, audiencias. Bueno, un montón de cosas. Pero bueno, gente, así fue como vendí cine en la vida real y así fue como vendí otras cosas. Así que... Eh, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante, cueste lo que cueste. Ya para el domingo, creo que fue, o el sábado, estaba ya quemadísimo, no daba más, y que me voy a tomar un día. Y puse en el Instagram que iba a responder preguntas. Y a ver, ¿cómo te explico? Venía quemado yo ya, venía quemado. Y yo pensé que, bueno, por lo menos un par de preguntas de la gente, qué sé yo, ¿cómo está tu día? De, de ¿Cómo hiciste tal película o cómo hiciste tal cosa? No, 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 las preguntas. Me dieron una depresión, gente. Se ve que todo el mundo estaba deprimido como yo ese día. Pero todas las preguntas eran depresivas, eran tristes, eran eh, de, de gente que estaba desmotivada, de gente que... Y, y me desmotivaron a mí también. Entonces, como que en un momento dije, no, mira, ya no puedo responder más. Las voy a guardar algunas para, para el podcast y las voy a responder ahí porque, porque realmente no... Es, es que mucha gente... Me sorprendió la, la desmotivación de la gente la, la inseguridad de tanta gente, la ansiedad y la depresión. Y quizás estaba yo proyectando mi ansiedad y mi depresión en, en esas preguntas, pero eh, da, no importa, porque al final eh, eran preguntas un poco... Eh, bueno, un poco así como que me, me dejaron mal, ¿viste? Me dejaron mal. Y creo que se notó por las respuestas. Ya las últimas respuestas es como que las respondí mal. <risa> eh, pero bueno, parte de la razón por la que creo que, que, que me llegaron preguntas así tan inseguras, ¿viste? Muchas tenían que ver con, bueno, que quiero estudiar cine. Bueno, que ahora estoy estudiando, pero es todo digital por la pandemia. Y entonces estamos todos encerrados y no puedo grabar y no sé qué voy a hacer. Y... Eh, hay, hay un punto donde les doy la razón, hay un punto donde les doy la razón, o sea, están eh, en su derecho de tener estas inseguridades y de tener todas estas cosas. Pero eh, también por otro lado estaba pensando como, bueno, prepárense porque esto recién empieza, ¿viste? <risa> esto, esto recién empieza, maestro, si te preocupa que no sabes bien qué vas a estudiar, prepárate porque <risa> esto recién empieza. Esto, o sea, y te lo digo yo que ya estoy, a, yo empecé mi carrera a los 17 y ahora tengo 30, hace 13 años. Eh, sí, cada vez se pone más jodido. Así que nada, yo para dejarte más tranquilo. Pero no, justamente como, como me sorprendió la cantidad y sobre todo el nivel de, de inseguridad que había en esas preguntas y el nivel de, de ya que decís, bueno, amigo, tranqui, eh, y ya un punto donde decís, bueno, se parece a, a ese meme del perro, viste, de toco una planta, me da ansiedad. <risa> viste el meme ese que está el perro así todo, todo fuerte y después está el, todo, el otro perrito. Bueno, me llegaron todas, todas preguntas de ese perrito, loco. Y, y yo a veces tengo que confesarte que a veces yo también soy ese perrito, pero, pero es que esta vez fue fuerte. Eh, y creo que también tiene que ver con un cambio generacional en mi audiencia. Eh, la mayoría de mi audiencia son eh, adultos de 25, a 35, pero también tengo una buena cantidad de audiencia, eh, y sobre todo en Instagram eh, y, en, y en YouTube, en, en films que, que pertenece al, al grupo de edades de 18 a 24 años, que son justamente aquellos que eh, ya son una generación distinta a la mía. Yo soy la generación millennial y esto ya pertenece a la generación Z. Entonces vienen con sus propios pro problemas y ansiedades amplificados, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, creo que eh, una de las cosas que falta ahí, por lo menos por las preguntas que vi, era un poquito de seguridad y un poquito de, de que te comprendan. Así que, este podcast va a ser un poco de, de consejos de un tipo que ya tiene 30 años. Yo me acuerdo cuando, cuando yo tenía 20, o, o incluso antes, cuando tenía 19 y mis, primer, y mis amigos empezaban a, a conseguir sus primeros trabajos así de oficina. Eh, bueno, yo también a los 19 conseguí mi primer trabajo ahí como editor en, en un estudio, así que... Eh, es, que es como empezamos a juntarnos con gente más adulta y me acuerdo, bueno, es que tengo este amigo que tiene 30, ¿viste? Y era como alto viejo, ¿viste? De golpe estamos así. Pero bueno, acá estamos y de golpe, así de un día para el otro, yo me levanto y tengo 30, chabón. Y como, y no te diste cuenta. Y acá estás. Eh, lo bueno de tener 30 es que te sentís igual de estúpido que a los 20, pero tenés plata. Entonces podés pagar con las boludeces. Eh... Así que nada, eh, pe, pe, aún así, eh, lo, lo, nada, uno cumple, cumple 30 y llegás y en un momento u otro estás acá, eh, así que, pero, pero me acuerdo cuando tenía 19, yo también tenía muchas inseguridades, yo creo que esto es más que solamente generacional, eh, tenía muchas inseguridades, tenía muchos problemas, como los tenemos todos, No es algo normal. Es, a, es algo normal. Estar inseguro de tu carrera, estar inseguro de, de bueno, y, y yo quiero escribir eh, guiones, pero tengo miedo de que, de que no sean exitosos o que no les vaya bien. Eh, bueno, quiero eh, dedicarme a la dirección, pero tengo miedo de que me voy a morir de hambre. Son... son eh, Situaciones válidas. Vos fíjate que yo tenía tanto cagazo de morirme de hambre cuando tenía. En, antes de mis 20 que ni bien conseguí un trabajo, más o menos, con, con, cierta, eh, con, con cierta seguridad, porque era un trabajo fijo, dejé la facultad. Dije. O sea, imagínate la ansiedad que a mí me provocaba esto de no tener un trabajo fijo en cine o en el mundo audiovisual, que no bien conseguí un trabajo fijo. Eh, yo me pero, pero, pero claro. Lo que veo ahora es que estas, estas ansiedades están ultra amplificadas, ultra amplificadas, a un nivel que ya es excesivo, eh, y, y que también manejan unas expectativas sobre ustedes mismos que son. Con, son, son peligrosas. O sea, son peligrosas. Eh, como, como que es meterse demasiada presión. Yo, y miren que yo me considero alguien que se mete mucha presión a, a sí mismo. Ya cada vez que hago terapia me lo dice mi psicóloga, pero <ríe> esto. Eh... Pero aún así, eh, y, o sea, y que yo te diga que no hay que meterse tanta presión es como llegaste a un nivel que es un límite, maestro. Porque, porque yo soy una de las personas que más presión se mete a sí mismo en el mundo por absolutamente todo, ¿eh? por absolutamente todo. Eso me ha causado muchas ansiedades que no eran necesarias y me las sigue causando hasta el día de hoy. Eh, entonces, que yo te diga que te estás metiendo mucha presión ya es jodido. Es jodido, ¿qué querés que te diga? Eh, entonces, nada, me puse a ver un poco, a tratar de entender un poco de dónde puede surgir toda esta ansiedad y toda esta depresión. Y, va, en realidad, presión sobre uno mismo que justamente termina convirtiéndose en una frustración. Porque si vos lo único que esperás es ser el mejor en todo, es que te salga todo bien, es no confundirte nunca, es que si cometés un error sos un fracaso, bueno, Evidentemente te vas a terminar frustrando mucho porque la vida está construida a base de errores, a base de, de fracasos. La vida de todos los seres humanos está, con, está construida a base de errores y fracasos. Vos cuando ves alguna obra de arte, incluso de los grandes artistas, ¿no? O sea, yo ahora estoy viviendo acá en España y el otro día acompañé a unos amigos al Museo del Prado, que ya lo visité como 300 veces. Uno de los, una de las obras que a mí más me gusta de ahí es, bueno, que a muchos les debe gustar, es El Saturno devorando a sus hijos de Goya. Y Goya, hasta llegar a esa obra... ¿Cuántas obras habrá hecho? en ¿Cuántas le habrá ido bien? ¿Cuántas habrá fracasado? Incluso los grandes artistas de toda la historia, están su, su obra está pavimentada en fracasos, en fracasos comerciales, en fracasos emocionales, en fracasos de todo tipo. Entonces, es algo normal. Es algo no solo normal, sino que es algo, es parte del aprendizaje, es parte de lo que uno crece. Pero bueno, eh, si uno no, no tiene esto en cuenta, es obvio que va a terminar cayendo en una depresión terrible. Entonces, eh, vamos, a, vamos a ver algunas cosas que, que tiene la generación Z que yo creo que le, encima le juegan en contra para esto. Ni hablar de la pandemia, para mí la, la pandemia, vamos a decir la pandemia, sino el, el encierro que provocó la pandemia. El encierro que provocó la pandemia para mí es una de las, una de las cosas que más eh, los cagó. Sí, es que no encuentro otra palabra, los cago. Eh, yo no, no sabría qué hacer en esa situación. Y ahí ahí sí que me agarraron como, eh, hay muchas preguntas que me decían, bueno, ¿y ahora qué hago? de Estudiar cine, que es una cosa tan práctica y donde hay que salir a filmar y, y nosotros estamos todos encerrados, ¿viste? Y ahí, chicos, la verdad es que tienen razón, es que tienen razón. No hay una, eh, no no hay un, eh, es. Eh, eh, yo no sabría qué hacer. Realmente, yo yo creo que hubiera roto las reglas. Me hubiera conseguido un par de amigos que, que dijéramos, bueno, ¿sabes qué? Ya fue, ¿no? Sí, ya fue. Y vamos a filmar igual, con el te con el teléfono, con lo que sea. Eh, pero bueno, eh, estoy hablando específicamente de mi rubro, porque claro, a mí me llegan... Obviamente Setfilms capta mucha audiencia que son estudiantes de cine y llegan como mucho de ahí, pero... Pero también eh, pensando, pensando también en todos los rubros, ¿no? O sea, eh, incluso carreras que, que no tengan nada que ver con cine, ¿no? Digo, medicina, por ejemplo. Medicina que es una carrera. En algún momento vas a tener que ver un fiambre. <risa> pero, pero si está toda la, si ya estás en tu segundo año de carrera y nunca tocaste un fiambre, ¿cómo vas a hacer para entubar a, a un paciente? ¿Qué, qué, qué haces ahí? Esto. Entonces, no sé. Eh, es que. Bueno, a ver, también vos me vas a decir, bueno, Nico, es que no, no. En realidad, en la carrera de medicina hasta tercer año no, no tocas un paciente. Ok, ok, perdón. Bueno, es que no conozco también la carrera. Pero dos años sin, sin acercarte sin acercarte una morgue. O sea, no, no. Eh, Imagínate, dos años de medicina y no tenés. y no sentís el olor de la muerte. <ríe> Esto, como yo me acuerdo, tenía una amiga. Va, sigue siendo amiga mía, que empezó a estudiar la carrera de medicina y me decía que, que cuando que, que que se ponían a prueba cuando los llevaban a la morgue o a no sé, al, al tanque de, de fiambre, que, que no sé, parece que hay un tanque donde, donde la gente dona su cuerpo para los estudiantes, hay un tanque de muertos ahí donde los pescan, los sacan así, no sé chicos, que algún estudiante de medicina me si es así, pero bueno, la cuestión es que le los, los sacan el muerto ahí, lo tiran ahí a Coso, que está el tanque de Formol, lo tiran ahí y un montón de estudiantes es como que ahí se dan cuenta, che, creo que creo que esta no es la carrera para mí, porque claro, tienen una repulsión frente a la muerte y frente al, al, a, bueno, al, al trato así de los cuerpos humanos, que, que bueno, que es una parte inherente a la medicina, o sea, vos qué te crees? Que te vas a, o sea, viene un paciente, te va a venir impecable, no, probablemente te venga un viejo, que ya no dé más, que esté constipado, que tiene una, una fisura anal, porque andás a ver qué hizo el tipo en su casa y está cagándose encima todo el tiempo y sale mierda, sangre, eh, toda la pus, ¿viste? Tú una cosa horrible. Esas es la cosa que te van a tocar, ¿viste? <risa> Entonces, bueno. Eh, claro. Entonces, vos imaginate, dos años de medicina y todavía, todavía no viste un fiambre. Andás a ver si es la carrera para vos. En ese sentido, chicos, creo que tienen razón. Ahí los cagaron. Ahí los cagaron. Y, y no sé por qué. Eh, es tipo pelear contra, contra todo. Porque vos decís che, me cagaron en esto. Enseguida va a decir alguien, ah, bueno, pero no viste la cantidad de casos y cosas. Y Ya está, ya perdiste la discusión. Ya perdiste la discusión porque normalmente, perdón, moralmente estás en, en un nivel más bajo del tipo que quiere salvar las vidas del coso. Ese tipo me imagino que también estará preocupado por todo el hambre que, que, que se generó en estos últimos años. Me imagino que también estará preocupado por la cantidad de riqueza que se hizo, en la, en, en, que hicieron las clases más altas durante todo esto. Me imagino que estará preocupado por esas cosas, ¿no? La cantidad de gente que, 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 que se muere de hambre todos los años. No, 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 o sea, me imagino que debe estar preocupado también por ese tipo de cosas. Eh, y, y, pero bueno, sí. Eh, es que es difícil, loco. La verdad que es, es difícil porque, porque te cagaron en serio. Porque yo me acuerdo cuando recién, cuando recién empezó toda esta joda, cuando recién empezó yo estaba... Me acuerdo que me asusté en serio, ¿eh? y, y si vos ves el primer podcast que grabé en 2020, eh, o sea, yo estaba cagado en la Yo pensé que se moría el 10% de la población, ¿eh? O sea, yo pensé que se moría. Eh, y a ver, todavía estoy cagado por... Digo, a mi abuela todavía no la vacunaron. Eh, esto, eh, hay, hay, muchos, hay muchos familiares míos que, que no están inmunizados o que, o que pasaron por, por COVID y, y, y a mí me dio miedo. ¿Qué crees que te diga? Sí, sí, como, como a... Mu o sea, ese miedo todavía lo tengo latente, pero incluso, o sea, pero aún así, aunque es verdad que me da miedo eh, mucha, en, por, por muchas razones, también digo como, che, o sea... No se murió el 10% de la población. Viste, no, no. Ya sabemos más o menos qué, qué cosa tiene esto. O qué, qué, qué pro. o sea, qué tan jodido es. ¿Es, es necesario tener a, po, a los pobres pibes do, perdiendo dos años de su vida? No pudiendo ir a clases o no pudiendo tener clases presenciales en la universidad. Eh, yo, yo acá. Eh, en Madrid las universidades de cine están abiertas las clases presenciales. De hecho, di una charla hace poco en una universidad en, en Bilbao. Y está bien, sí, tenés que fumarte un montón de protocolos, que es un garrón. Pero por lo menos puedes salir a filmar. Por lo menos puedes salir a filmar. Yo creo que eso es importante. para eh, que, que, Y es más, te digo como que es, es importante para, 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 man, o sea, para poder generar una carrera, para poder generar tus primeros vínculos sociales en, en una carrera que es muy social quieras o no, eh, es importante. Es como parte de la educación. Eh, digo, y, y, y ahí es, está está como, o sea, es clave el tema de, 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 de poder generar vínculos con, con los otros estudiantes, ¿no? O sea, eh, si estudian actuación con otros actores, si estudian dirección con otros directores o productores, porque eventualmente ellos pueden terminar siendo parte de su, de su propio equipo. Digo, yo... Eh, Monty, con quien produje cine en la vida real y con quien sigo produciendo eh, cosas audiovisuales y con quien presento proyectos y toda esa historia yo lo conocí en la universidad y, y éramos amigos de la facultad y el bosque lo sometió la, la hicimos entre él y yo y, y bueno y otros amigos claramente pero pero fue gracias a la experiencia de ir a la universidad y no ya no es un tema tanto de bueno de cursar una universidad o de cosas sino el tema de a la salida viste de te juntás en un bar te tomás algo che tengo una idea para un guión por qué no lo haces? es el único lugar donde te escucha alguien porque si ha, o sea si un pibe de una universidad me dice a mí tengo un guión y qué sé yo yo le digo sabes qué yo tengo seis y los voy a presentar todos ahora. No tengo seis, tengo veinte <ríe> Entonces no, no me interesa el guión que tenga. no, no. O sea, viene un pibe de la facultad y... no Porque no estoy en ese momento de leer guiones. Salvo que un día presente un concurso de guión. No tengo ganas. El, la única persona que sí tiene ganas de leer tus guiones son tus compañeros de clase. que Te juntás en una tarde ahí y decís, che, loco, sabes que tengo un guión? Y lo mismo digo para... Digo, yo mismo, o sea... Estoy, estoy en la misma posición, pero quizás un, un escalón un poco más arriba en el sentido de que, bueno, eh, quie, quiero presentar un par de guiones a, a ayudas de, o a subsidios o a un concurso, ¿vieron? Eh, te, te juntás conmigo a, a leer el guión y yo les puedo asegurar que no se junta nadie conmigo a leer el guión. O sea, tengo ¿quiénes se juntan? Un par de gente con las que, la, las que he conocido en la facultad o con quienes he trabajado y qué sé yo, y ellos te leen el guión, pero nadie te lee un guión, ¿viste? Entonces, eh, en ese sentido, bueno, es, es comprensible. ¿A qué, ¿A qué voy con todo esto? Creo que me perdí. Bueno, no importa. En ese sentido, la pandemia los cago, gente. ¿Qué les puedo decir? Y yo, personalmente, si estuviera en su situación, no sé qué haría. O empezaría a romper un poco las reglas o empezaría a exigir que... que o sea, no exigir. Porque exigir no, no, no te prestan nada atención los políticos. Empezaría a romper todo, la verdad. Empezaría a romper todo, ¿sabes qué? Sí. Sí, sí, sí. Hay... Eh, sí, porque, porque la verdad que si no nadie te escucha. <ríe> Ahí está, anarquía, papá, vamos a romper todo. <ríe> ni con el capital ni con el Estado, vamos a romper todo, así, corta, listo, ya sabe qué. Ah, no, no vendría mal. Eh, pero bueno, una de, las, una de las cosas que dicen sobre la generación Z es que una, es una de las generaciones menos arriesgadas eh, de, de toda la historia, ¿eh? De toda la historia, una de las generaciones menos arriesgada, que menos se anima a tomar riesgos. Así que la opción de salir y romper todo no es una opción. O sea, la opción de, de revolucionar todo y de decir, eh, I fought the law and the law, bueno, and the law won en este caso. No, no. O sea, de salir y, y, romper, la, y romper todas las reglas me parece que no es una opción porque eh, estaba por decir porque no tienen los huevos. Pero, pero es muy duro esto. Y aparte, ¿quién lo dice vos? ¿También ¿Que, que vos saliste a romper todo? No, la verdad es que no salí a romper todo, así que no. Eh, no, 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 no es eso, no es eso. Eh, parece como que todo el mundo sale a revolucionarse en redes sociales, ¿no? Como que para salir a cancelar a, a un artista o, alguna, o, o algún político o algo así, salen todos. Pero la realidad es que al político le importa tres carajos si lo cancelan en Twitter. ¿Se acuerdan que en Argentina había, había habido un senador, no me acuerdo quién, que, que en una de las charlas en Zoom estaba él con la, con la pareja ahí que estaban, tipo, poco menos que teniendo sexo en la charla de Zoom, ¡en el Senado! Y la gente los canceló y toda esa historia. Y no pasó nada. No pasó nada. Esa gente recién reacciona cuando va un loco, van de a, de a 20, de, no queda de a 20, de a 100 a la casa y le empiezan a tirar piedras, ¿viste? <ríe> o sea, es que sabe, eh, a dónde vayan los iremos a buscar, ¿viste? ¿Sabes esa cosa? O sea, <ríe> recién ahí reacciona, y dicen, che, me están empezando a joder esta gente, ¿podemos hacer algo? Eh, son terribles, son terribles. O sea, es así. La política no va a hacer nada por ustedes. ¡Nada! Es más, si los pueden cagar más, los van a cagar más. Y te lo dice alguien que con 30 años he, he tenido mis ideales, he sido idealista, he perseguido algunos fines, ¿sí? E, e incluso, yo, si, si buscan, hay un podcast que se llama La, la Gran Promesa Tecnológica, de la cual yo eh, soy uno de sus idiotas útiles, ¿sí? Los millennials fuimos todos embaucados por La Gran Promesa Tecnológica. Buscan ese podcast que ahí les explico más a qué me refiero con eso. La generación millennial fuimos embaucados por decir, yo fui un idiota útil. Entonces, se los dice alguien que ya fue cagado por el idealismo. No, hay que salir a romper todo, loco. Es así. Si no, nadie te escucha. Eh, y no romper todo en redes sociales. De, eh, le voy a mandar un mensaje. Ni les importa. Ni les importa. Eh, así que nada, la generación con, menos, con más miedo al riesgo. Eh, eso es así. Y también es la generación con más eh, problemas que yo creo que tienen que ver con las redes sociales y también con la sobremedicación. Esto lo hablamos en el podcast de, de Euphoria. Eh, que, que, bueno, eh, ma, con más ansiedad, con más depresión, con más todo. Eh, y, y también con más problemas eh, diagnosticados, ¿no? Con con ADHD, con problemas de falta de atención, con problemas de, de, de distintos espectros del autismo, que para mí, chicos, esos no son... pro, O sea, ¿cómo vas a decir eso, Nico, que no es un problema? ¿Cómo decir si es un problema, que qué sé yo? A ver... Eh, Sí, sí lo son la depresión y la ansiedad. Pero yo creo que en algún punto todos tenemos cierto nivel de, de eh, síndrome de falta de atención. Todos tenemos cierto nivel de, eh, de espectro autista, algunos más pronunciado que otros. Eh, y de hecho, yo ya les conté esta historia. Que eh, a, a mí, cuando yo era muy chico, en, los, en la década del 90, eh, eh, me, me iban a me habían diagnosticado, o sea, he tenido que ir a una psicopedagoga que me, que, o sea, que porque mi viejo estaba medio preocupados, viste, porque siempre estaba jugando las mismas ju juegos, viste, así, todo el tiempo sentado en casa, no hacía nada y era como, che, y este pibe, ¿qué le pasó? Y después tenía a mi hermana que era un, una, un año más chica que yo, que estaba desarrollándose como una persona normal y yo con tres años o con dos años yo estaba medio como, che, y este pibe, o sea, ¿cómo lo vamos a mandar al colegio? Y me mandaron a una psicopedagoga y, y, y en esa época, me, por suerte, nací en, en, en otra época donde no te diagnosticaban todo. Y la mina dijo como, sí, miren, la verdad que, pibe, es, 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 es medio raro, pero va a estar todo bien, no, no pasa nada. Y mi vieja, que por suerte no, no, no es una loca de los medicamentos, ni es una loca de, de, de la salud mental, dijo, bueno, si sí, está todo bien, está todo bien, y listo, y ya está. Y entonces, que crezca los golpes, y ya fue. <risa> eh, y, y menos mal, y a mí nunca, y, y yo... A ver, ahora que soy más grande, soy consciente que eh, por, por, por cómo me desarrollé en el colegio y por cómo me desarrollé socialmente, que tengo algunos problemas ahí en ese sentido. Eh, y si alguien me diagnostica eso, eh, probablemente encuentre algún tipo de... Eh, desviación en, el, en, en síndromes de, de falta de atención y probablemente encuentre algunos eh, dejos de, de, de algún tipo de, de, no te voy a decir de autismo porque, porque la verdad que no conozco tanto ese universo pero, pero no sé, viste a, a alguna de esas cosas donde te cuesta sociabilizar con la gente y en donde te cuesta eh, formar vínculos así más fuertes eh, estoy seguro de que algo así tengo pero al no haber estado diagnosticado es como que me sentí más normal Dentro del mundo. Me sentí más normal dentro de la gente. Eh, y, a ver, me sentí más normal. Obviamente, cuando somos adolescentes nos sentimos como que no tenemos nada que ver con el mundo y como que somos, eh, que estamos afuera de todo. Pero, pero me refiero a que no había... A que no había un estudio clínico, ¿viste? <risa> Ahora no había un estudio clínico que dijera vos, estás, estás afuera de la competencia, amigo. Ya está, vos, vos la vas a tener más difícil. Porque lo dicen estos estudios. imagínate qué jodido, che. Qué difícil. Entonces, claro, si te diagnostican todo eso, eh, viste, imagínate, ya, ya, ya desde el principio te dicen, como che, está jugado. Está difícil, loco, así. Y. Yo no creo que eso, entonces a eso me refiero cuando no creo que sea un problema en el sentido que, salvo que, que tengas un, un verdadero problema así de, de el ADHD, o sea, el, el, sin, el déficit de atención, no sé cómo, atención déficit, bueno, es el de, el de falta de atención, a, a, yo no sé qué tan serio es ese diagnóstico, en el sentido de que yo no sé si, si realmente eh, es eh, una, una patología mental y esto me lo puede responder un psicólogo ¿eh? porque yo no lo sé, pero no sé si es, un, si es una verdadera patología o si es algo que se inventaron para vender más de medicamentos, porque yo creo que todo el mundo lo tiene, en algún nivel u otro, mírenme yo estoy hablando acá en este podcast y, y ya creo que de, me fui por las ramas 40 veces y... Eh, <ríe> Eh, entonces, como no, no. Parece que es algo como inherente a, al ser humano. Como que todos nos distraemos. O como todos nos cuesta prestar atención. Más todavía si tenés un dispositivo electrónico, un teléfono celular todo el tiempo. Plim, plim, todas las notificaciones. Y sí, loco, ahí se, se va a aumentar más. Eh, bueno, y, eso, y a eso vamos con, la, con el siguiente problema. Eh, todos sufren de ansiedad y de depresión. Es la generación que más ansiedad y depresión sufre. Que yo te entiendo eso si vos tenés. Eh, ¿Viste? Si ya sos más grande. Yo empecé a sentir ansiedad fuerte a partir de los, pero ansiedad fuerte, ¿eh? o sea, tipo episodios de ataques de ansiedad y eso a partir de los eh, 26, ponele. Sí, 26, 27, por ahí. Y ahí empecé a, a jugar un poco al juego de la depresión. Eh... Y, empecé, y bueno en, en 2018 fue el año que yo empecé a hacer terapia eh, justamente por esto eh, pero ya tenía 27 años viste O sea ya ya eh, en, puede ser puede ser que quizás eh, ya est este tipo de cosas estaban presentes en mí antes eh, pero claro es que en otro en esa cuando yo era más chico no existían o sea no, no existían los smartphones no yo, yo empecé la universidad en 2009 <coughs> En 2008 creo que salió el primer iPhone, eh, pero claro, obviamente Argentina todavía no había llegado. Yo recién tuve mi primer, mi primer teléfono inteligente, que era un Samsung, me acuerdo, estaba buenísimo. Eh, en 2011, no, 2011 no, en 2012, por ahí, o más. Sí, 2012 habrá sido. Eh, y... Sí, porque en 2011 yo estaba haciendo el bosque de los sometidos y todavía no lo tenía. Me acuerdo que, que tenía un, un telefonito de estos, de estos viejos, que solo se podía llamar y mandar mensajes. Eh, entonces no estábamos todo el tiempo con cosas que te decían, sí, bueno, es tu ansiedad, es tu depresión y qué sé yo. Yo recién empecé a, a bailar con la depresión eh, en, mucho más adelante. Pero si yo empecé a, a ser consciente, que quizás yo, yo tenía episodios de ansiedad y cosas así, pero em, empezaba a ser consciente de, de los peligros de la ansiedad y de la depresión a más temprana edad, por ejemplo, a los 17. uff hubiera estado más jugado. Creo que un tema tiene también que ver con la ignorancia, de no saber, bueno, ¿sabes qué? Estoy medio mal, estoy cosas... No, no tengo idea que tengo. <risa> Mejor voy a seguir adelante. Creo que un poco era la ignorancia de estos sentimientos, ¿viste? Eh... O, o la normalización, ¿sabes qué? Sí, es, es bastante. Sí, bueno, a veces te sentís mal, listo, ya está, fin. Eh. Que es verdad, ¿eh? O sea, todos tenemos cierto grado de, de ansiedad, cierto grado de depresión y es algo normal. Más todavía cuando sos adolescente. Digo, como ya les digo, yo tenía así un montón de inseguridades frente a todo, eh frente a lo que iba a ser de mi carrera, lo que iba a ser de cosas, al punto de que, como les dije al principio, cuando tuve mi primera oportunidad de un trabajo fijo, dejé la universidad porque digo, bueno, acá, acá un poco de seguridad y financiera, por favor, y me agarré a eso como si fuera... <risa> Dejé la universidad, loco. Eh, así que nada, eh, La generación con más depresión, ansiedad. Y les recomiendo, esto ya se los recomendé este libro, eh, pero se, de hecho se los recomiendo en casi todos los podcasts. Es un libro de Jonathan Haidt que se llama, en, es un libro que está en inglés es de un psicólogo, Jonathan Haidt es un psicólogo, eh, y el libro se llama en inglés The Coddling of the American Mind, en español el título creo que es La transformación de la mente moderna eh, o La mente mimada americana, creo que esos son como las dos, eh, los dos títulos. ¿sí? Eh, y en ese libro él habla sobre justamente cómo eh, la exposición tanto a redes sociales y a... Eh, y a estímulos desde el internet y a, y a estar tan hiper concentrado en internet y, y metido, eh, yo, yo te diría como eh, casi ahogado en el mundo de las redes sociales, ha provocado en los adolescentes y sobre todo en las chicas, ¿sí? en las mujeres, eh, ha provocado mucha ansiedad y mucha depresión. Y, y cómo, vos me decís, bueno, ¿y cómo me dice esto? Bueno, lo midió... Eh, viendo a través de los años cuánta gente era hospitalizada, cuánta gente terminaba yendo al hospital de los 10 a los 15 años por eh, autolesiones, ¿vieron? Por, por cortarse, por, por lastimarse, ¿viste? Que eso, bueno, a ver si, si eso no es depresión, ¿qué es? ¿Viste? Si eso no es ansiedad, ¿qué es? Entonces eh, el tipo midió en, en los últimos años eh, cuánta gente de 10 a 15 años era hospitalizada por eh, autoinfligirse lesiones, ¿no? Y vio que, muchas, que, que a partir de que empiezan a, a, a dominar las redes sociales el espacio adolescente, cada vez más gente era llevada al hospital por autolesionarse, ¿sí? por autoinfligirse algún tipo de daño. Eh, y eran llevadas al hospital por eso. O incluso gente que era llevada al hospital por intentos de suicidio entre los 10 y los 15 años, gente. Entre los 10 y los 15 años. Está buenísimo ese libro. Léanlo. Está buenísimo. Eh, si vieron una película que se llama The Social Dilemma, eh, hay, un, hay un momento, hay una entrevista que le hacen a Jonathan Haidt en donde explica esto. Y bueno, la cuestión es que vio una relación muy marcada entre el inicio de, de, de la dominación de, de las redes sociales frente a los adolescentes con la cantidad de gente que era llevada al hospital por esto. Entonces, bueno, ahí está más o menos su teoría. La explica mejor en el libro, pero se, las, se los recomiendo siempre muchísimo. Eh, hay una correlación con las redes sociales y lo otro que se dio cuenta Jonathan Haidt ahí es que afecta primariamente a las mujeres. O sea, la afecta fuerte. El ciberbullying afecta más a las mujeres que a los hombres. Eh, la idealización de los cuerpos la idealización eh, de los cuerpos el ciberacoso todo ese tipo de cosas es, una, eh, es un tema que afecta mucho tanto a hombres como mujeres en, en las redes sociales pero sobre todo afecta a las mujeres entonces vos te preguntás bueno eh, ¿qué, qué, cua, cuál es, o sea, ¿qué van a poder hacer las chicas cuando, cuando, eh, cuando se desarrollen en una carrera? bueno con esta inseguridad que se les plantea todo el tiempo eh, es difícil, verdaderamente es difícil eh, porque claro, si vos tenés todos estímulos externos que te tiran inseguridad que te tiran inseguridad todo el tiempo no vas, a poder no vas a poder crecer porque el primer fracaso que vos tengas, primer fracaso con tu cuerpo, con tu pareja con tu carrera, con lo que sea el primer fracaso, a la primera que te caes no te caes, te hundís te hundís en la depresión, te ahogás y chicos, como les dije al principio, el mundo está pavimentado en fracasos. O sea, eh, y te lo puedo decir con mi propia carrera. Mi, mi propia carrera está pavimentada en fracasos. O sea, vos, vos te pensás que a mí eh, me, me, me llamaron del Festival de Cannes el primer día. Me dijeron, che, muy buena el Bosque de los Sometidos, la película que hiciste en 2010. Eh, me, me gustó. Venite al Festival de Cannes y venías a presentarnos proyectos todos los años. No. La primera vez que me escucharon en el mercado del Festival de Cannes fue con eh, Cine en la Vida Real. Fue la, fue el, el primer proyecto que yo pude vender, ¿entendés? El primer proyecto que pude vender. Eh, después de ya eh, Cine en la Vida Real sale en 2019 eh, y yo ya tengo ahí 10 años desde que empecé a estudiar cine, 10 años. Eh, entonces, eh, todo lo otro fue un fracaso. O sea, ¿todo lo otro fue un fracaso? Yo no sé, ¿eh? yo la verdad que la pasé muy bien haciendo El Bosque, la pasé muy bien haciendo otros cortometrajes, la pasé muy bien cuando me contrataron para hacer algunos videoclips o cuando me contrataron para hacer algunas publicidades de mierda, o sea, pero publicidades malas, ¿eh? Yo me acuerdo que una vez me, me llamaron para filmar ¿Qué me habían llamado para filmar es que sí que de repente viste eh, un amigo de la familia que tenía que filmar un coso para, para un centro de logística que tenía y, y me pregunta vos me puedes filmar a los camiones cuando pasan y se van y yo dale te filmo los camiones y lo, lo filmás a los camiones y ah, que yo quiero un una cosa institucional más aburrida que qué sé yo y vos eh, tenés ya eh, tres años desde que estudiaste cine y estás filmando unos camiones que van y vienen y decís claro acá, hasta acá, acá es donde donde termina mi carrera. No, loco, está todo bien. Está todo bien. O sea, hay gente que, ha, que se ha ganado la vida filmando camiones y que, y que ha hecho publicidad. De hecho, yo tengo un amigo, escúchate esta, loco, tengo un amigo que, que, eh, que, que estudió cine conmigo él. Eh, de hecho, fue asistente de dirección en El Bosque de los Sometidos, eh, allá en 2010. Y, y él, él empezó trabajando... Haciendo ese tipo de cosas, ¿vieron ese tipo de institucionales para eh, una fábrica de colchones, viste? En Villa La Ferrere, en Argentina, ¿vieron? una fábrica que no conoce nadie, sería un amigo de la familia, no, porque él venía de otro país, entonces como que, no sé, habrá sido un tipo que conoció que le digo, che, mi viejo tiene una fábrica de colchones, no me filmás los colchones, y el tipo, y me acuerdo, me, me acuerdo porque yo lo vi porque era amigo mío, y, y me juntaba a veces en su casa y estaba editando el institucional de la fábrica de colchones y vos decías como che che loco y esta e, esta va a ser mi carrera vete <risas> Y el institucional de la fábrica de colchones era un embole, ¿vieron? Era como un paneo sobre la fábrica de colchones, ¿viste? que te mostraba, la, no sé, el aplastador de algodón y esa cosa, que no te tenés ni idea qué es. Y después te mostraba un tipo que estaba ahí chequeando la calidad de los colchones, un embole, la cosa que menos ganas te han de filmar en tu vida. Y ese tipo había estudiado cine, había estudiado cosas, y vos decís como, che, y este no debería ser Tarantino, viste esas expectativas altísimas que uno maneja. No, no, ¿cuándo, ¿Cuándo me filmas la película? Está haciendo el coso de, de los colchones colchones. Escuchame una cosa, el coso de los colchones primero le pagaron, que eso ya está buenísimo. O sea, es, si, si encima vos te pagan por hacer la, la cosa de los colchones, ya sos un grande, ya estás ahí arriba. Que eso a nosotros nos pasaba, que nos sentíamos bien, porque bueno, cobramos, loco, qué felicidad. en un momento donde aparte no, no, no era tan normal cobrar por filmar algo. Ahora con las redes sociales, simplemente por hacer un video para las redes sociales de una marca o de alguna cosa, vos ya podés estar cobrando. En ese momento nadie tenía redes sociales, entonces, cobrar por algo audiovisual ya era como, ¡sí! O sea, era como, ya está, estás en la meca. Bueno, cuestión, este chabón hacía la publicidad para la fábrica de colchones, que era el, el tipo de video más aburrido, aparte con una cámara de mierda, ¿viste? Una cámara de esas que, que, que hoy un celular filma mil veces mejor que una cámara con la que filmaron eso de los colchones. Y el de colchones, ¡ah, ¡Oh, buenísimo este pareo! ¡Mirá lo bien que se ve mi fábrica! ¿Viste? Así, coso. Y... Y claro, y bueno, el tipo siguió haciendo así, siguió haciendo publicidad de palos colchones, un día lo llama un tipo que tenía como una. como una. Eh, que, que tenía un, un circuito de, de carreras, pero como si yo te dijera el circuito de carrera más berreta de todo, de, de todo Buenos Aires, lo llamaron para filmar el circuito de la carrera de unos autos, y el chabón feliz, sí, me van a. Y le dicen, te vamos a pagar semanalmente si mo, nos filmás a los autos que vienen acá a correr, ¿viste? O que vienen acá a practicar para, para no sé, para el Daytona el Daytona, te tiraba, <risa> yo soy un desastre, loco, no conozco nada. <risa> Pero bueno, nada, cuestiones que lo llaman de este lugar para que filme a los autos correr, en una pista de mierda, ¿viste? Un y el chabón feliz, sí, me pagan por semana, dale, voy. Y fue y, y, fi, y filmó. Y, y vos decís como, y, y este chabón, ¿viste? Eh, y, y estaba feliz haciendo todas esas cosas. Y, y realmente él, yo lo veía muy contento, como que se divertía haciendo eso. Y, y incluso hasta te daban ganas de salir a filmar con él, de, de la buena onda que le ponía ese tipo de trabajos, ¿viste? Eh, bueno, va... Filma esto. Cuestión, es que de allá empieza a filmar ahí, lo llaman para otra cosa, lo llaman para otra cosa, lo llaman... ¿Saben dónde está ese pibe ahora? ¿Saben dónde está ese chabón ahora? Está filmando para las carreras de auto, pero no las carreras de auto del coso de Buenos Aires. Está filmando en Miami, el chabón lo llamaron de Florida, para filmar todo lo que son las carreras del náscaro, de esas cosas. Vieron en Estados Unidos que de repente se llena el estadio. Filman eso, chabón, y no sabe lo bien que lo hace. O sea, es impresionante. Se compró una red hace poco, ya eh, o una ARRI, no me acuerdo, para filmar a los autos en, en cámara lenta. Se compró un teleobjetivo. O sea, es impresionante la carrera que formó ese chabón. Pero claro, porque no tenía las expectativas altísimas, ¿viste? No tenía todo el tiempo como, ah, oh, pero yo quiero ser el próximo Tarantino, así que ese tipo de trabajos no los voy a hacer. Y, y, y eso, bueno, nada, fue avanzando de a poco y acá, y ahora ya está. Y probablemente eh, siga avanzando, probablemente siga generando carrera en el que sí, quizás andás a ver, en algún momento hago una película sobre autos. Andá vos a saber qué, qué, va, qué va a ser de su carrera. Pero lo que digo es como que... Eh, u, a veces se maneja una, una expectativa tan alta, y con esto de las redes sociales se, se aumenta más, porque, claro, en las redes sociales vos solamente ves el éxito de las personas, vos solamente ves a tu amiga que se fue de vacaciones a, 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 a Valencia y está en un barco ahí con sus otros amigos y todos y todos tienen el cuerpo perfecto y todos tienen el coso. Primero, ¿sabes cuánto tiempo les tomó hacer esa foto? ¿Sabes cuánto tiempo está en el.? Que estuve en el mundo de los influencers, lo conozco bien. Conozco bien eso de que, no sé, nos invitaban a un viaje y de repente estabas con todos los influencers así conocidos de aquel momento y venía la foto en el bote y se sacaban la selfie. Pero ¿sabes cuánto tiempo están? Yo me acuerdo un pibe, no voy a decir el nombre porque era un, era un influencer conocido, que tenía, que, te, que, que claro, tenía un tema de que ya estaba grande, ¿vieron? O sea, ya tenía 25, 26 años, pero hacía contenido para pibes de, de 14, ¿viste? Y era todo contenido así, tipo, ay, hola, miren, yo perfecto, mi cuerpo, mi, mi, mi cara, soy, soy impecable, todo. O sea, la cantidad de cremas que usaba ese pibe. Pero tenía un tema con el pelo. Tenía un tema por el, con el pelo porque ya tenía un, entradas. Y vos es el tiempo que estaba ese chabón arreglando una, una selfie que después vos, vos la veías en el Instagram. Y claro, parecía como que era el mejor día de tu vida, ¿viste? O sea, parecía que era lo mejor que te iba a pasar en la historia. Y el chabón estaba horas, horas con la selfie sacándose una, sacándose otra, probando que, qué sé yo. Al final el viaje en barco no lo disfrutaba una mierda porque no, no vio nada. O sea, lo único que estuvo viendo era cómo le caía el pelo con determinada luz. O sea, el nivel de fru O sea, el nivel de. Y, y claro, vos después ves en Instagram la foto y decís, este tipo debe tener la mejor vida del mundo. Es como el capítulo ese de Los Simpsons, que va Barta al coso y está el nene que le dice, Mamá, quiero que me compres este juego. Ya voy, hijo, ¿viste? Sí. Y Bart dice como, ese debe ser el niño más feliz del mundo. O sea, como, vos lo ves en Instagram, el pibe en el barco, las minas, los cuerpos, lo, la, la felicidad, la alegría, los dientes todos blancos y eso. Y decís, ese debe ser el niño más feliz del mundo. <risa> y, y claro, no lo es, no lo es. esto Nadie, es todo falso, es todo mentira. Y te lo digo yo también. O sea, yo también. Cada, cada foto que saco para el Instagram, sabes cuánto estoy hasta sacarse? sabes cuántas fotos fallidas tengo yo en mi, en mi computadora? Esto, Y aparte, mirá que yo, a mí me cuesta, porque yo no soy la persona más atractiva del mundo, ¿eh? Y yo soy consciente de eso. Yo no soy la persona más atractiva. ¿Sabés lo que me cuesta? Sacarme una foto donde salga más o menos decente. Yo te sonrío y se rompe el lente, boludo. Te, te sonrío y se arruina el lente. Te, te, me sacás una foto así, dale, sonreí, hijo de puta. No sé sonreír para la cámara. no sé Y mirá, años y años... ...en el mundo de, de las redes sociales... ...y no sé sonreír para la cámara... ...es una cagada, che... ...esto... ...es decir, bueno, pero salís bien en algunas fotos... Sí, sabe cuántas saqué para que saliera bien? ¡200! ¡200 para que una saliera bien! Yo tengo algunas amigas que son eh, carismáticas... ...naturalmente, le sacas una foto y aunque estén tristes... aunque te dejo, ...salen increíbles... ...salen increíbles... Hay que decirlo también, yo sé, les saco buenas fotos a mis amigas. No Tengo tengo que decir que algunas de, la, algunas de mis amigas actrices y algunas de mis amigas influencers y algunos amigos también que, que les he sacado fotos, esa foto ha sido una bomba de likes. Pero bueno, en algunas cosas soy bueno, gente. En algunas cosas no. En algunas cosas, lamentablemente, no. una de ellas es en salir bien en las fotos. Pero bueno. Como te digo, es todo mentira las redes sociales. Y vos ves en las redes sociales que está todo el mundo bien y que está todo el mundo perfecto, eh, que todos están de joda, que todos se fueron a viajar por Europa, que todos están en la, en la movida. No sabés si ese tipo está endeudado, no sabés si está en la mierda. No sabes si... Yo, por ejemplo, cuando, cuando tuve mi primer viaje a Cannes, me acuerdo, al Festival de Cannes, yo tenía un cagazo. Yo tenía un cagazo porque, claro, era la primera vez que yo Tenía como reuniones con productoras más grandes, ¿viste? Después de muchos años, ¿eh? Después de muchos años en ir a mercados y que no te den bola y qué sé yo. Era la primera vez donde tenía reuniones con productoras grandes y con gente así grande de la industria. Estaba cagado en las patas. Dije, bueno, por lo menos que, por lo menos que esto se vea bien en fotos. Y yo me saqué un par de fotos ahí en el Festival de Cannes y filmé y todo. Pero la realidad es que estaba cagado en las patas, ¿viste? Y, y de hecho, cuando terminó el festival de Cannes, en muchas situaciones, en muchas reuniones, no me fue muy bien. De hecho, he presentado proyectos que pensé que iban a colar, pensé que iban a salir, pensé que se iban a hacer. Y que decía, acá en Cannes es mi oportunidad para presentar este proyecto. Y adivina qué, loco, no salieron. Y estoy ahora repensando la carpeta para que puedan salir. Entonces, no, no, es, una, es una cosa de saber vivir con el fracaso, ¿viste? Y si no podés vivir con eso, si no podés vivir con esa realidad, entonces mejor no... no no te metas en esto porque te va a frustrar, ¿viste? Metete en no sé en qué. Porque todo, todo involucra fracaso. Todo involucra fracaso. Y... Me acuerdo que me llegó una de esas preguntas al Instagram y yo ya estaba quemadísimo, ¿viste? Yo ya estaba quemadísimo con, la, con, con todo y, y, y le digo al pobre tipo que me preguntó, bueno, ¿y cómo hago para eh, que quiero estudiar cine pero tengo miedo de fracasar y qué sé yo? Yo dije, mira, mamá, o sea, lo quemado que tal. Y dije, mira, maestro, entonces no lo estudies. No lo estudies porque acá te vas a cruzar con el fracaso todo el tiempo. Así que si, si no te gusta esto, si, si vos no si realmente no amas hacer esto. Porque yo, la verdad, te digo, filmando cine en la vida real, yo fui la persona más feliz del mundo. Yo fui la persona más feliz del planeta. Cada vez que yo salgo a filmar, soy feliz. O sea, incluso, no sé, me voy a filmar con mis amigos un viaje que hacemos la paso bien, la paso de puta madre. Para mí es lo mejor que me pasó en la vida. No hay momento en donde yo sea más feliz que filmando algo, después viéndolo así. A mí me encantaba, por ejemplo, cuando tenía el canal de vlogs, porque podía filmar todo el tiempo y porque podía hacer una mini película de todo lo que pasaba todo el tiempo. Era muy feliz haciendo eso. Lo dejé de hacer porque no me daba el tiempo. Realmente es que, es que verdaderamente me lo tomaba como hacer una mini película en cada capítulo eh, y no me daba el tiempo. Y a ver que también tengo que trabajar, tengo que comer, tengo que vivir. Pero... Lo que digo es que haciendo cosas grandes, cosas chicas, lo tenés que pasar muy bien. Porque si a vos te da miedo el fracaso, maestro, porque si, si, si el la, porque la verdad te vas a cruzar con el fracaso. Eh, te conté la historia de Cannes, pero ya el hecho de ir al festival de Cannes es, es la gloria. Y una chica me responde ahí en, lo, en el Instagram, me dice como, sos un hijo de puta, ¿cómo le vas a decir esto a ellos? Ni que vos fueras alto director. Y es como, estás haciendo exactamente, o sea, eh, eh, claro, eh, perdón, o sea, yo es verdad, no soy alto director. Y aparte me había puesto justamente, ni que hubiera sido acá, Y justamente, o, o sea, eh, esto sí fui, maestra, eh, querida. Pero, pero dejando eso de lado, eh, es como, claro, ni que hubieras hecho esto, pero ni que hubieras ganado un Oscar, ¿viste? Como si recién cuando ganás un Oscar podés decir, estoy haciendo una carrera. ¿No sé cuánta gente no ganó un Oscar? Ni esto? como, esto, ni que hubiera ganado un Oscar. Es como, bueno, amiga, ¿qué, qué tenés? Que tener la expectativa de estar hasta acá arriba, ¿viste? Y yo creo que, yo, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, cuando había empezado a estudiar cine, me acuerdo que había un pibe, este hijo de puta que, que vos, vos sos la razón de muchas inseguridades, maestro. No voy a decir quién sos, pero vos sos la razón de muchas de mis inseguridades, me acuerdo. Voy a estudiar cine, qué felicidad. Y viene este hijo de puta y me dice como, ay, ah, ¿para cuándo una película en Hollywood? Vos sabés, yo, yo estaba como, primero... Ya estoy en un punto en mi carrera donde yo sé que no sé si quiero dirigir en Hollywood. Porque a mí me gustan, ya ya lo dije en muchos podcasts, a mí mi objetivo cinematográfico es hacer películas de 2 a 5 millones de, de dólares o de euros. Que ese es como para mí el sweet spot de creatividad. O sea, es el, el punto justo en donde puedes ser creativo y no estar demasiado presionado por los estudios. Y donde de parte puedes hacer algo con mucha calidad artística. ¿Vieron? A ver, ¿qué películas son estas? Tipo las de A24, las de A24 o las de Blumhouse. Son películas que eh, no exceden los 5 millones de dólares o no exceden los 10 millones de dólares. y Pero para que se den una idea, una película grande de Hollywood sale 200 millones de dólares, ¿vieron? O sea, 100 millones de dólares. Entonces, como bueno, para que, pa que entiendan... Eh, es decir, dos millones de dólares, ¡eso es un montón, loco! Sí, pero para lo que es cine de industria tampoco es tanto, ¿vieron? Eh, y yo la verdad que me siento cómodo. O sea, para mí ese, ese sería mi objetivo. Primero que nada, no, no, no sé si me interesa tanto el cine de Hollywood. Pero este hijo de puta me dice, ¿para cuándo Hollywood? ¡Loco, tengo 17 años! ¡Acabo de empezar! Y vos me decís, ¿para cuándo Hollywood? ¿Y sabes qué? ¿Sabés qué lo peor? Que yo creo que ahora ese pibe ya no existe. No, no sé ni qué fue de la vida de ese chabón, no tengo ni idea. Pero... Ese pibe ya no existe. Pero el que te dice, ¿pa' cuándo Hollywood? Son ustedes mismos. Un chabón que me, la, la, creo que el, el 50% de las preguntas que me llegó ahí al Instagram eran como, eh, Nico, quiero estudiar cine, pero tengo miedo de fracasar. ¿Qué es fracasar? Pre pregunta. Fracasar es, eh, porque hay, o sea, fracasar, ¿qué es? ¿Es hacer eh, la publicidad para, para, el, para la fábrica de colchones que estaba haciendo mi amigo? ¿Eso es fracasar? Eh, porque eso para mí no es fracasar. El pibe hacía, aparte, yo, el, el pibe estaba contento porque trabajaba y te digo ya, te lo puedo decir ya, él estaba en una mucho mejor posición económica que yo en aquel momento. Tipo, ya estaba viviendo, ya podía eh, pagarse su alquiler súper bien, ya estaba súper bien. Yo no estaba ni cerca de eso en aquel momento. Eh, entonces, ¿eso es fracasar? ¿Tener que hacer una publicidad para una fábrica de colchones? Eh, que, que eventualmente te terminó llevando a filmar eh, algunas de las carreras más importantes que se hicieron en la historia de, de, de las carreras en los últimos años, eh, ¿qué es fracasar? ¿No ganarte un Oscar? ¿No ser el próximo David Lynch? ¿No ser el próximo Quentin Tarantino? Porque yo te puedo asegurar que incluso Scorsese no pensaba ser Scorsese cuando empezó su carrera. Scorsese empezó su carrera trabajando para... Eh, Roger Corman. Y Roger Corman era como el productor más de película, más serie B de todo Estados Unidos en aquel momento. Imagínate, pensá ahora en quién es el productor de películas más baratas y más pedorras. O sea, no, películas baratas y buenas como sería 24 por ejemplo o Blumhouse que hacen películas baratas pero buenas no 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 imagínate el que hace las películas imagínate The Asylum sí The Asylum son los que hacen tipo los que hicieron Sharknado y todo eso imagínate vos decís oh voy a empezar mi carrera en The Asylum ahí empiezo y de ahí para arriba gente así empezó Scorsese así empezó Scorsese su carrera en The Asylum en la, en la productora de Roger Corman o sea yo les pido que mirenla Y así empezó Coppola. Y así empezó eh, Jack Nicholson. O sea, así empezaron varios de los más grandes. Esto no empezaron pensando voy a ser el próximo Tarantino o sea eh, Scorsese no estaba pensando voy a ser el próximo John Ford eh, capaz que era un sueño que tenía ahí que, que, que obviamente todos, todos tenemos sueños todos nos encantaría como bueno tenemos ese sueño pero también hay una, un fragmento de realidad que por eso le, le, ahí yo tengo un, un curso que hice para eh, un curso de dirección que lo encuentran en uy <ríe> encontré un, un momento de publicidad eh, formacionsepfilms.com eh, Ahí hay un curso de dirección donde yo hago y donde hablo sobre un poco sobre esto de la diferencia entre los sueños, que está buenísimo tener sueño, y después también de aplicar un poco de realidad. Porque si vos te, te perdés en tus sueños, nunca vas a llegar a eso. Porque todo lo, o sea, todos los grandes directores y todos los grandes artistas en el mundo no empezaron siendo esos artistas. Kubrick, por ejemplo, que este Stanley Kubrick es, es un ejemplo que me gusta dar porque es un ejemplo muy evidente. La primera película que hizo, le hizo 10 años después de ya empezar. Lo que hacía Kubrick antes, él vivía en Nueva York y no le alcanzaba la guita. Entonces, trabajaba como fotógrafo en varias revistas, pero no en las mejores revistas de coso, ¿no? O sea, Kubrick trabajaba en revistas así, revistas más o menos. Creo que lo mejor que pudo hacer Kubrick en aquel momento en su carrera como fotógrafo fue algunas fotos para la revista Life. Pero fue como así el punto el, el, ya ya mucho tiempo. Y jugaba ajedrez y apostaba en el ajedrez para poder pagarse el alquiler. Eh, y. y, y y mirá que Curic, un tipo muy talentoso. Recién 10 años después de hacer eso, 10 años, gente. ¿Vos te imaginás 10 años sacando fotos para, para la fábrica de colchones y para, y, para eh, y, y jugando al ajedrez por apuestas y apostándole en el ajedrez? O sea, imagínate, a la mañana sacás fotos para la fábrica de colchones y a la tarde jugás al ajedrez con viejos apostándole, te timbeás te en el ajedrez. Y esa es tu vida durante 10 años. 10 años después hizo su primera película. Y su primera película fue un fracaso comercial. Fue un fracaso comercial. Imagínate, imagínate. O sea, 10 años de, en algún momento voy a hacer mi película y qué sé yo, y espero que le vaya bien. En algún momento, 10 años pensando en eso. 10 años pensando en tu en la película que vas a hacer. Reescribiendo un guión, armándolo, juntándote con gente. Che, en algún momento la vamos a hacer. Pasan 10 años, ¿eh? 10 años haces esa película, la estrenas. Es un fracaso. Es un fracaso comercial. Algunos críticos dicen que es buena. ¿eh? Algunos críticos dicen que tenés talento y qué sé yo. Pero es un fracaso. Es un fracaso comercial. La mayoría de la gente, si hubiera estado en ese momento, diría que Kubrick era un fracaso. Eh, según la, la, las inseguridades de muchos de mis suscriptores que me escriben, eh, quiero estudiar cine, pero tengo miedo de fracasar, muchos hubieran dejado que, que tienen esa mentalidad hubieran dejado su carrera en, ese, en aquel momento. O quizás antes se hubieran rendido. O quizás antes. Pero ¿sabes qué? Te hubieras perdido la posibilidad de ser Kubrick, boludo. O sea, esto, si hubieran perdido la posibilidad de ser Kubrick. Esto, a ver, no te digo que, que vos vayas a ser el próximo Stanley Kubrick. Pero lo que digo es que muchos tenemos sueños, pero no, a veces no los, no los llevamos un poco a la vida real. Kubrick no fue Kubrick eh, antes de ser Kubrick, ¿entendés? O sea, ni, ni Kubrick era Kubrick antes de ser Kubrick, a eso me refiero. Eh, y es importante saber eso. Y eso yo creo que también está eh, amplificado por las redes sociales. Por eso digo, está bueno dejar las redes sociales. ¿eh? Está bueno dejar las redes sociales. Eh, o, o no prestarles tanta atención. Yo, yo te digo, soy culpable de eso. Yo, eh, la verdad que he, he tenido grandes problemas por, por el uso de redes sociales. Eh, me, me he hundido. En, en las redes sociales muchas veces. Y, de hecho, las, las estoy dejando poco a poco. Facebook la dejé totalmente. Lo único que hago en Facebook es subir los lo videos de Zepfilms, pero porque nos dan guita, básicamente. Eh, Twitter la dejé. Hace ya, van a ser dos años desde que dejé Twitter. Eh, no la extraño para nada. No siento que me perdí de nada. Algunos me dicen, che, pero las noticias, ¿cómo te enteras ¿Qué noticias? No, de qué tal tipo fue cancelado o que, o, o que eh, hay una familia que, que, está, que no le quiere pagar a la hija y que por eso hay que cancelar a la familia. ¿Eso te parece que son noticias? Eso a mí me parece que son boludeces. Esto, eh, no, no, no extraño Twitter para nada, no lo extraño. Y eh, cada tanto a veces entro, eh, pe, pero solo veo mierda. O sea, es como que cuando vos ves Twitter desde, desde una perspectiva más externa, es como que cada vez que entras decís, mejor me voy, qué asco. Pero cuando estás metido en ese tornado de mierda, cuando estás metido en ese tifón, sentís que eso es la realidad. Y, 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 y voy, a decir, voy a serles honesto cuando yo entro a Twitter ya con dos años de perspectiva y lo veo desde afuera, siento como que los que están en Twitter, es como entrar en un manicomio. Y que empieza, eh, hijo de puta! Eh, la, eh, los, 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 estos progres, hijos de puta. Estos, estos libera, li, libertardo no sé qué mierda, como le dice. que ¡Aguante esto! Que se y mira lo que hizo este hijo de puta. Y hay que cancelar. Y vos entrás y decís, no, cerrame la puerta. Cerrame estos locos de acá, ¿viste? Y te agarran ahí con, la, con las garras, ¿viste? ¡Ah, escuchame! Hay que cancelar a tal. Y vos decís como, ¡este es un hijo de puta! Y yo lo veo y digo, pobre gente, ¿viste? Pobre gente. El otro día... Me había puesto uno, mirá lo que dice este de voz en Twitter. Entro, y claro, no sé, un tipo que me había cagado a puteada, que dice, yo no escucho a este, hijo de puta, no, es un pelotudo y qué sé yo. Y yo digo, puta, loco, este 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 está enojado, ¿eh? Y me, me meto, en, meto en el perfil para verlo, y era como el perfil más depresivo del mundo. Es como... Eh, como sí, ya ya para, no me insulten porque ya bastante tengo con insultarme a mí mismo. Como, to, todo, todos sus tweets eran así. Yo digo, y la verdad, para que me insulte este tipo me da mal, más lástima que por él que por mí, la verdad. O sea, que sé si yo, la, me, pobre tipo. Eh, y eso es lo que me pasa cuando entro a Twitter ahora. Es como que me da. Me, me da un poco de. Es como que veo, lo veo como ya un, un manicomio, como un lugar de, de gente con problemas mentales. Tengo un amigo mío acá que, que está muy, muy metido en, en Twitter y en las redes y todo el tiempo me comparte, mirá lo que están diciendo sobre esto en Twitter, ¿viste? O mirá lo que dijo este tal. Y cada vez que me comparte los links yo digo, uh, bueno, me voy a meter para ver qué onda y lo veo y digo como, es un manicomio esto, es, un, es, un, es una enfermedad mental. Eh, no me arrepiento de dejar Twitter. Y la verdad que esto es, es, es como, eh, no lo extraño para nada. No lo extraño para nada. Eh, cada, es una de las mejores decisiones que tomé. Y estoy tratando, de decir que es una adicción, es el paco psicológico, pero estoy tratando de dejar Instagram. Estoy, estoy haciendo todo lo posible por dejarlo. Eh, en algún momento lo voy a dejar, ¿eh? En algún momento lo voy a dejar. Eh, y ya con eso voy a estar afuera de las redes. y ya O sea, son, lo único que voy a manejar es YouTube. y Sería, sería espectacular. Instagram lo, lo, es una adicción todavía, pero ya me estoy dando... Antes lo, lo que me preocupaba de Instagram era como la falsa idealización de los cuerpos. de la de, eh, Y vos me decís, bueno, Nico, pero vos siempre te mostrás cuando haces ejercicio. Y sí, boludo, porque me siento bien, loco. La verdad que me siento bien. O sea, salgo, coso, me miro al espejo digo, che qué bueno, lo voy a compartir. Esa, eh, ese estímulo de... De darle, de darle un buen feedback al ego, eso te hace mal. Eso a mí me hace mal. Eh, y, y en un punto, no, no o sea, es, es una adicción. Es una adicción. Lo tengo que dejar. Eh, por eso te digo, en algún momento lograré dejar Instagram también. Eh, o, o lo usaré solamente para, para hablar de mi trabajo. No, no lo sé. Pero, pero es verdad que aparte, los hijos de puta de Facebook te meten te, te meten como el, el, el algoritmo que cuando haces ese tipo de cosas te estimulan aún más y entonces te, te pub publicás más y vos ves que los números suben y entonces entras como en un loop así de, de, de dopamina asqueroso, eh, que es terrible, que es terrible. Y que lo, lo tengo que dejar, soy consciente de que lo tengo que dejar. Eh, y, eh, y ya lo voy a dejar, ¿eh? Eh, y antes el único problema que yo veía en Instagram era eso, en la, eh, como, bueno, un poco también el acoso, ¿viste? Eh, eh, todo ese tipo de cosas que, que a pesar de que yo sé que, que mucha gente me va a decir, bueno, pero los hombres no sufren acoso. Te voy a mostrar un día mis mensajes filtrados y vas a ver lo que es acoso. Esto, te voy a mostrar un día los mensajes filtrados que me llegan a mí y ahí vas a ver que el acoso también existe para, para los hombres. Esto, eh, aunque es verdad que es mucho más prevaleciente en las mujeres, o sea eh, pedile a cualquier amiga tuya que te muestre cómo son sus mensajes filtrados y probablemente le entren cosas peores que a mí pero eh, lo que digo es que eh, eh, es, o sea, eh, esas eran cosas que me preocupaban de Instagram, ahora siento que Instagram se está convirtiendo cada vez más en Twitter y o sea, como que cada vez más gente está publicando, como compartiendo eso, esos cosas de mierda, de, de tipo, ¿y qué es lo que está pasando en este país? ¿Y qué, cómo puede? Y que yo, que las la cosas, y es como que de repente te enseñan qué tiene que ser moralmente bien y qué tiene que estar moralmente mal. Bueno, después me preguntas por qué la gente es insegura. Si cada vez que haces algo te dices no esto está moralmente mal. Cualquier cosa, eh. Cualquier cosa. Subís una foto comiéndote una hamburguesa, vienen, vienen, vienen toda la legión vegana y te dicen, como sos un hijo! Hijo de puta, estás matando un animal. Por tu culpa, por tu culpa se están muriendo todos los animales en el mundo. Bueno, para, che. O sea, es como la presión que te meten, ¿viste? Como. Eh, y ese tipo de cosas. Antes yo no las veía tanto en Instagram. Ahora las veo cada vez más. Eh, y entonces. Y lo peor es que en Instagram en cualquier momento ya se, se van a empezar a meter los viejos, eh. Se van a empezar a meter los viejos, los que nos invadieron Facebook, se van a empezar a meter en el Instagram. Y ahí ya es que se murió la red, se murió la. ¿Y qué te puedo decir? Yo capaz que también soy un viejo, ¿eh? Yo capaz que también soy un viejo. Pero lo que me da un poco de pena de, de, lo, de los chicos que están en redes es el, el nivel de de agresión con el que se manejan el nivel de agresión como esta chica que me dijo ay ni que vos te hubiera ganado un Oscar viste eh, me dijo ni que vos estuvieras en Can pobre pero así estuve y de hecho hubiera estado también el año pasado lamentablemente no se hizo este año voy a estar nuevamente eh, este año voy a estar y vamos a presentar un proyecto y no sé si voy a ganar no sé si me voy a haber gastado todo lo que cuesta un hotel en Can que cuesta un huevo para no tener nada pero algo nos va a salir ahí, chicos. Algo tiene que salir. Por favor, que no cancelen can este año. En fin, va a salir algo, gente. Va a salir algo esta vez. Eh, como les decía, eh, un nivel de agresión, nivel de agresión que, que no, no me. O sea, me parece un, Me parece que esconde, porque ya saben, ustedes saben que la ira, la ira, es la, es la máscara del miedo. ¿Sí? Esto es muy importante saberlo. La, la, la ira, cuando vos estás... Una persona muy, muy enojada, una persona que te grita, es una persona que tiene miedo. Esto... Entonces, cuando vos lo ves así, tan claro, me da un poco de pena, la verdad. El nivel de agresión que se manejan es, en realidad, para esconder una inseguridad atroz. Atroz. yo veo a toda la gente como, ah, mirá, yo soy súper edgy, yo soy súper... Estoy coso. Y realidad gente de lo más insegura del planeta. Pero bueno... Eh, Creo que una de las buenas cosas es cerrar las redes, es dejar locoso porque les van a generar más frustración. Yo cuando estudiaba cine, cuando estudiaba en la universidad, tenía 30.000 inseguridades, pero no tenía redes sociales en aquel momento. Lo único que teníamos era Facebook, con suerte, con suerte. Eh, así que nada, yo lo, lo pensaría lo pensaría un poco. Che, nos estamos pasando un montón de tiempo. Yo no sé ¿qué, cómo que este podcast, no, no sé si dije algo al final. O sea, es como que digo, bueno, es... Es hablar por hablar este podcast. <ríe> no sé en qué ayudé, solo en decir que todo es una cagada. No, para Quiero algunas cosas buenas que, que, que tiene, o sea, a, a, ¿a qué quiero ir con todo esto? ¿A qué quiero llegar con todo esto? Es que me parece que hay, digo, ni... Es verdad que todo, todas las generaciones y en todo momento, y sobre todo en nuestros momentos de adolescencia y cuando empezamos a ser jóvenes, adultos, es un momento donde transitamos por muchas inseguridades. Donde transitamos por muchas inseguridades y donde, y donde la, la podemos pasar realmente mal. Donde nos estamos conociendo a nosotros mismos, donde estamos conociendo nuestra, nuestra relación con la vida, nuestra relación con otros seres humanos, donde estamos forjando nuestras primeras relaciones fuertes, eh, quizás con nuestros primeros amores, eh, quizás nuestros primeros desamores también. ¿sí? Es un momento de mucha donde también tenemos mucha energía, eh, donde también viste depo quizás depositamos nuestra energía en lugares donde no la tenemos que depositar, ejemplo, en alguna puteada en, en redes sociales. Eh, y es un momento donde, donde, donde más afloran las frustraciones y donde más afloran la depresión. Y el sistema, el sistema que necesita esclavos, que necesita gente desmotivada, que necesita trabajadores y que necesita gente que, que, que no crea en sí mismo, está todo el tiempo trabajando para que ustedes se sientan desmotivados. Todo el tiempo. En las publicidades. ¿Qué hacen las publicidades? Te tocan los botones donde vos te sentís más inseguro. ¿Qué? ¿Sos un tipo que que, que no que tenés un cuerpo de mierda? ¿Que, te, que naciste mal genéticamente? Tomá, usá este desodorante y vas a levantarte a toda la mina. ¿Viste? O sea, este es como el, 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 como, eh, el, el más básico, ¿no? El, el, como el, el cosa más básico. Pero está todo el tiempo. Todo el tiempo. Ah, sí que tenés un problema de acné. Hija de puta. Puta, sos un asco, sos una porquería, una basura. ¿Sabés cómo te lo vamos a arreglar? Usá esta crema y ya está y te lo vamos a arreglar. Comprá, comprá, consumí, consumí más. Que no ves que si no consumís sos un desastre. Y los políticos también. Que si no nos escuchás tu vida es una mierda. Que venimos nosotros a... No ves que este otro te quiere arruinar la vida. No ves que si vos no nos tenés a nosotros tu vida es una cagada. ¿No... ¿Que, ¿Que nosotros te arruinamos más la vida? ¡No! Te la arruinamos, pero antes era peor. Antes con estos era peor. Y, y, y no, no, después votás al, al otro y te dice, pero con estos era peor. Ya sé que yo te estoy causando una depresión terrible, que estoy, estoy haciendo todo mal, pero con los otros es peor. ¿viste? <risa> Básicamente, todo el sistema, todo, todo, todo el sistema está armado para desmotivarte. Porque vos me decís, bueno, y los, los políticos también. Los políticos te dicen como, ¡Ves lo mal que estás, ve lo mal que está todo. Yo te vengo a salvar. ¿Viste? Son unos hijos de puta, pero es así. Entonces... Agarran problemas, la educación, que falta, te falta educación, no te preocupes, yo te la voy a dar. Nunca te dan educación, nunca, jamás no les interesa la educación, no les interesa la salud, no les interesa nada, nada, solo les interesa que los votes. Eh, el sistema... Todo el sistema, las, las corporaciones, las grandes corporaciones. Sí, aguante eh, eh, lo, la, el mundo LGTB. Aguante, que, que vos sos adolescente, te entendemos. Porque nosotros también somos generación Z. Vamos ahí. Consumí, consumí, consumí nuestros, nuestros productos. Esto, todo el sistema está hecho para desmotivarte. Todo el sistema está... Eh, tiene psicólogos, tiene equipos de abogados, tiene equipos de todo eh, lo que el dinero pueda comprar para que vos estés desmotivado, para que vos estés inseguro, para que vos te sientas mal. ¿Por qué? Porque eso te va a asegurar que primero vas a consumir más, te va a asegurar que segundo vas a trabajar para uno de estos tipos, porque claro, eh, te va a pasar el mismo problema que tuve yo en aquel momento. Estás tan inseguro por tu estabilidad comercial que te digo, venía a trabajar en esta empresa, listo, ya estás, sos un esclavo más. Esto... Eh, y está preparado para eso, y está preparado para eso. Luchar contra el sistema, luchar contra ese sistema que está hecho para, o para reprimirte, para quitarte todo el potencial que vos tengas, para despojarte de lo más importante que tenés, que es la juventud, eh, que es el tiempo, que eso, no lo, ningún ser humano, eh, o sea. Una de las cosas más preciadas que tenés en este momento es el tiempo. Y el sistema está hecho para sacártelo. Te meten las redes sociales. Vení, metete en este quilombo. No ve que cancelemos a esta celebridad. Y vos estás tiki, 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 tiki ahí con las redes sociales perdiendo tiempo, perdiendo tu tiempo. Le estás entregando tu tiempo a una corporación por algo que vos pensás que es importante, pero no es nada importante. En el gran esquema de las cosas es cero importante, cero relevante. Y te están despojando poco a poco de tu tiempo. Y cuando te querés dar cuenta, Sos un tipo de 30 años despojado de toda motivación, despojado de todo coso, porque ya a los 30, y te lo dice alguien que los tiene, ya no tenés tanta energía como a los 20. Y ya no te, y ya te cuesta más pelear contra el sistema. Y ya hay algunas cosas que el sistema te dice, bueno, pero tenés una cuenta en el banco, pero te cobras mes a mes, ¿viste? Sentate acá, deja de pensar, deja de... Ser. Y de repente tenés 30 años, o peor, tenés 25, y estás llegando a tu casa de un trabajo que te explota y te sentás y estás mirando la tele y te, te sentás ahí y sos un automata más. Y no te diste cuenta. Y vos de pronto decís, si yo era una persona que tenía sueños y yo era una persona que quería la felicidad, ¿y dónde está todo eso ahora? ¿He sido feliz? Y después cerrás los ojos, los volvés a abrir, tenés 40, tenés una familia, tenés hijos, estás divorciado, lo que vos quieras. Y decís, che, yo, yo, yo soy feliz. Y te agarra la famosa midlife crisis, que si yo, yo en algún momento fui feliz? Chicos, es su oportunidad de ser feliz. No se olviden. Ya sea haciendo la publicidad para la marca de colchones, no ganándose un Oscar, tirándose un río, eh, saliendo de vacaciones con tus amigos, yéndote a poner en pedo en una fiesta, eh, es su opor una oportunidad única en donde puedan ser felices. En donde es el único momento en donde tienen la energía suficiente como para pelear contra el sistema. Y hay alguna cosa que tiene la generación Z que es espectacular, que es, loco, son... Aprenden rápido, hijos de puta. Vos le das a... Yo, yo he trabajado con chicos de la generación Z. Eh, por ejemplo, la script de, del último piloto que grabamos, el de No abras Nunca, eh, es, tenía 21 años. Hija de puta, aprende rápido, ¿eh? O sea... En dos minutos aprenden. Ustedes aprenden rápido. O sea, que problemas de, 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 de conseguir trabajo no van a tener porque aprenden rápido, loco. Lo que a mí me toma cinco años aprender, ustedes lo pueden aprender en cinco minutos. entonces, Son rápidos en aprender. Eh, y encima tienen, más, tienen más, más libertad de la que creen en algún punto. Y vos me decís, pero estamos encerrados por la pandemia. Bueno, eh, es una cosa que... Va a ser transitoria, no va a durar para siempre. E incluso hoy en día hay maneras de no hacerle, no hacerle juego a la pandemia. Pero como les digo, hay que resistir contra el sistema hay que resistirse al sistema hay que pelear contra el sistema y el sistema, miren que tiene muchas herramientas para que te tropieces, para tirártelas y si no, y si no está el sistema está esta chica que te dice y, y es, yo no sé qué habla vos si no te ganaste un Oscar sabes qué? no me gané una mierda, pero yo voy a seguir yo voy a seguir igual, porque esta chica existen un montón de estas chicas eh, y que te tiran abajo y que te tiran abajo y que te buscan para tirarte abajo porque sabes que el, el mundo está muy desanimado entonces, vos podés, o sea, sí. Y y, y te tenés, y hay que levantarse, loco. Y hay que seguir peleando. Y hay que seguir peleando. Porque si hay algo que no te permite, el sistema te va a robar todo, ¿eh? Y te lo digo yo. A mí me, me hizo creer en una revolución que no existía, que era la revolución tecnológica. Busquen ese podcast. Porque quizás hay algunas revoluciones por las que vos estés peleando o por las que vayas a pelear, que es nuevamente el sistema engañándote. Así que busquen ese podcast. Bueno. Eh, me hizo creer en revoluciones que no eran reales. Me hizo pelear por ideales que no eran míos. El sistema me hizo, eh, me, me, me hizo creer que mis sueños no valían nada. El sistema me hizo pensar todo el tiempo que era mejor si yo me quedaba trabajando en algo fijo. Me hizo creer muchas veces que, que yo no valía nada y que voy a terminar en la nada y que, y, y que todo lo que hago es al pedo. Eh, y me lo sigue haciendo creer, incluso hasta el día de hoy, con todas las cosas que hice. Eh, que quizás no fueron las mejores, pero fueron cosas que yo disfruté mucho. Fueron cosas que yo, donde yo la pasé bien, en donde yo fui feliz. Algunas se vendieron muy bien, algunas me dieron mucho dinero, algunas no me dieron una mierda de dinero, pero la verdad es que si tengo que hacer un balance, la pasé bien. ¿Vos la estás pasando bien, loco? ¿Vos, vos te estás divirtiendo? ¿Está, ¿Estás sonriendo cuando entras en Twitter y cuando cancelás a esta celebridad y cuando tenés tu charla y qué sé yo? ¿Estás est está siendo feliz? ¿Qué son las cosas que te hacen feliz? ¿Qué cosas te llenan? Porque pueden estar, porque la, quizás son más fáciles de, de conseguir que todo lo otro. Entonces, eh, hay, hay todo un sistema que me parece que logró abstraer a la generación Z de lo que es ser feliz. Como que están despojados de la felicidad. O como, que para, o como el que el sistema finalmente los convenció a muy temprana edad de que la felicidad es otra cosa. De que la felicidad es algo que no es. Y eso es algo por lo que sí se tienen que preocupar y eso es algo por lo que tienen que pelear. Porque en el fondo, todos, 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 todos luchamos por ser felices. Eh, y hay un montón de gente que, que quiere sacártelo porque, porque es un activo muy, muy potente la felicidad. Porque es un activo muy poderoso. Eh, y porque te puede llevar a conseguir cosas que son imposibles. La felicidad, la resistencia. Eh, y eso da miedo. Pero... Pero bueno, loco, nada. Eh, ¿Qué son las cosas que te hacen feliz? Eh, busca esas cosas. Eso es lo mejor. Nada, voy a dejar el podcast acá porque si no se van a aburrir, loco. <ríe> Así que nada, espero que hayan disfrutado el podcast esta semana. Eh, si les gustó, no se olviden de recomendárselo a sus amigos. Estamos disponibles en Spotify, en iTunes y también en YouTube. Si quieren ver esto un poco más diferido, Espero que la hayan pasado bien. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo en el siguiente podcast.